I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och nu är vi återigen i Gamla stans bokhandel för att spela in. Och det här ska bli ett avsnitt som handlar om spänning. Jag som pratar då heter Anna Bågstam och med mig idag har jag, man brukar få presentera sig själv i vår podd, så vi börjar längst bort. Claes Ekman heter jag och skrivit Det kapabla. Ja. Och Rebecca Edgen Aldén och jag har skrivit Deadline. Ja, och jag tänker också för de som inte vet vilka ni är då så kan man väl säga om dig Claes att du är också journalist, redaktör, förlagsman, du har spökskrivit tidigare, du är filmstjärna, det vet man inte alltid om, <laughs> och numera då också författare. Och Rebecca, du är också journalist och författare och feminist och du har jobbat som konceptansvarig på Bonnier och du har hållit på med tidskriftsvärlden, Damernas värld, tidningen Mama, Family Living och du är också superengagerad i Crime Time. Ja, precis. Och sen utöver det är ju du också skrivlärare, redaktör, lektör kan man säga. Ja. Någonting sånt. <laughs> Men det jag egentligen vill säga är att du har en... Ja, ja, precis. <laughs> Men vi, och nu är jag snart poddstjärna då. Men vi har ju en diger bakgrund så att säga inom bokvärlden och skrivandet. Och jag tänker även om man bara kort ska börja med Kapabla. Vad är det för bok, Claes? Det är en bok som handlar om Johan och Anna som har en affär. <laughs> alltså inte en affär där man köper saker. Nej, inte en affär, ingen mjölkbutik <laughs> eller något annat. Utan en kärleksaffär kan man säga. Men båda är upptagna på varsitt håll. Eller mer eller mindre upptagna på varsitt mm. håll. Eh, sen så måste Anna avbryta den här affären. Eh, och då börjar det gå åt skogen. <laughs> Rejält. Eh, ja, och sen går det mer och mer åt skogen. Och sen så är boken färdig. <laughs> Men det är ju bokstavligen åt skogen också. Ja, ja skogen har ju en roll där. Ja, ja. ja. Ja, det var hisspitchen, sen är boken färdig. <laughs> Nej, men jag vet ju att du har beskrivit det som eh, att du liksom, eh, vad ska man säga, det här är liksom ett, ett trauma för en vanlig människa som du beskriver. Ja, men precis. Situationen de hamnar i. Ja, de är ju inte döpta efter dig och din man förresten. Jag ska säga. Ja, säga. Du bara, jag du bara så, slog mig så här helt plötsligt. Jag blir så eftersom jag och min man heter Anna och Johan. Ja, det är in, ja, skönt. Ja, ni är inte verkliga förebilder. Nej, ah, gud vad bra att vi har klarat ut det. Ja. Men jag, det var, jag ville bara ha två vanliga människor som eh, är tvungna att ta lite dramatiska val kan man säga. Ja, men precis. Gå över de där gränserna ja. som man helst inte hoppas att man ska hamna i. Så nej, nej, men precis. Man hoppas ju det. Mm. Ja. Eh, och rent eh, genremässigt då så skulle man väl kunna säga att det här är någon sorts liksom, eh, feel bad-däckare. 
Ja, det är nog lite så här resultatet av att jag läst en massa gamla noirböcker och sånt där. Och där är det ofta två vanliga människor som ställer till det rejält för sig och så blir allt mörkt. Och så är fast skrivet på ett roligt sätt oftast. Mm. Ja, men precis. Och du Rebecka då, du har ju skrivit Deadline. Och Deadline är en thriller... Eh, en psykologisk spänningsroman skulle man kunna säga som utspelar sig i magasinvärlden. Ja, precis. Och eh, Anna som min huvudpersonhet ja. också är inte inspirerad av dig. Nej, gud, det är inte du. Det är, det är lite därför jag bjudit in nu för att vi ska reda ut det här. Ja, ja men det var ju lite konstigt att det blev mm. ja. båda våra huvudpersoner heter Anna. Ja. Just det. det finns säkert något djupolo- djupt psykologiskt i detta. Ja, ja. Eh, nej, men min tanke var väl också lite som Claes eh, att jag ville ha en huvudperson som var rätt vanlig och mm. som får ett erbjudande som hon inte kan tacka nej till. Ja. Eh, för att hon är en eh, vad ska man säga, ganska så här grå och trist fast en ganska duktig journalist mm. som får erbjudande om att gå in på det största livstidsmagasinet i Sverige och bli chef inåt. Mm. Därför att det jobbar en för detta docusåpa stjärna som har omförvandlat sig till hälsoinfluencer som heter Döna Gray. Mm. Och hon har blivit ansiktet ut hos chefredaktören för tidningen. Mm. Så eh, det är egentligen där min historia tar sin början. Ja, men precis. Eller egentligen tar den sin början med att man hittar Diana Gray död ja. nere i källaren. Ja, det är och ingen sen, spoiler. Och, nej, det är ingen spoiler. Utan, nej, så det är, det är första sidorna. Och sen mm. så går det tillbaka ett tag i tiden och sen får hon det här erbjudandet. Då får vi re- vara med på Annas resa när hon dras in i den här enormt glamorösa, statusfyllda, kändistäta världen. Mm. Och eh, inser då efter ett tag att det kanske inte är så härligt där som det såg mm. ut i början. Mm. Men kan man säga att båda ni två har egentligen liksom letat efter frågeställningar eller problemställningar som en vanlig människa kan hamna Inför eller man ska säga. Och sen så gjort det till någon form av spänningsintrig eller däckare. Eh, och då tänker jag ju så här. Varför, varför vill man göra spänning av det? Varför är spänning så intressant? Varför, varför gör man inte till exempel en roman. Ja, om ett helt vanligt livsöde så att säga. Varför skruva till det? <laughs> Hur tänkte du där Claes? <laughs> Nej men jag tror bara så här, det, det är väl någon sorts dra, dragning ungefär som typ när. Folk, när någon musiker blir countrymusiker istället för att göra hip- hiphop eller något sånt där. Jag, all, jag, vet inte, jag, all, all, jag har alltid gillat så här när det handlar om liv och död. Så. Ja. <laughs> Möjligtvis påverkar det att, typ den först, eller att jag kommer ihåg att jag som liten satt och bläddrade i min morfars, han var präst, hans mm. Doré-bibel. Och där var, det var ju så här splatter illustrationer i, i den. Så jag tror att det kan bli... Typiskt bra litteratur också på något ja. sätt när man är liten. Ja, men då, sen så letar man efter fler spännande böcker. Ja. Inte, även om det där kanske var lite väl spännande ja. för barn. Men det är där det börjar liksom. Ja. Ja. Och du då Rebecka? Jo men jag känner igen det där. Jag har också alltid haft en dragning. En läggning mm. åt det morbida. Nej men det är med spänning. Och jag tror faktiskt också att det har med att jag är journalist att göra också. Mm. Det finns en, du har ju varit krimreporter också. För ja, det har jag. Jag har varit krimreporter också, precis. Mm. Eh, men så att både det att jag har läst extremt mycket däckare och spänningslitteratur genom, alltså ända sedan jag också var väldigt liten mm. Mm. Eh, och varit fascinerad av det. Men sen också tror jag min journalistiska ådra att man är liksom... Man vill, man vill att det ska vara ett driv i det. Det ska hända saker och man mm. vill lösa saker. Man vill 
upptäcka jag vet inte, det ska finnas en gåta så jag tänker journalistik är nog lite så att det, mm. man vill ta reda på saker och gräva och, mm. och sådär mm. ja, man, man blir ju verkligen skolad i att att, att, att alltid vara underhållande ja. tror jag eller att det ska finnas ett driv att, 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 att man vill ja. läsaren får inte sluta läsa Nej, ja, just det, det, då, det har man med sig ja, ja, och det, det här med vad är grejen på något sätt ja. att en roman, jag säger inte att romaner inte har mm. för det är ju inte så såklart men en, 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 en spänningsförlis nu har jag såg att hela liksom, <laughs> nej det har jag verkligen inte jag älskar romaner ja. också men jag bara, romaner kan ju ta sig större friheter ja. i handlingen ja. medan i det är mer för vad ska man säga, mallat kan man mm. säga på ett sätt. Mm. Mm. Fast man sen kan bryta det på alla sätt och vis mm. i spänning. Men det finns en mall och det gör det i journalistiken också. Det måste vara, vad är grejen? Mm. Och lite grann det gillar jag, att det ska finnas en premiss i början. Mm. Vad, är, vad är liksom pudens kärna här? Mm. Vad, är det vi, vad är det för gåta vi ska få grotta mm. ner oss i här? Mm. Vad är det vi ska ta reda på här? Men, jag, jag tänker lite också att, att så här, romaner, romaner, det är lite mer som frias. Ja. På något sätt. Medan ja. man då i, i, i vår genre har någon sorts mm. parametrar. Ja. Det måste vara någon slide-gitarr om ja. det ska vara country och så, ja. så vidare. Ja. Precis, och det och, gillar man. Och man gillar mm. deadlines. Liksom. Ja. Mm. Man gillar att det mm. finns en tydlig... Ja, ja men och att man verkligen eh, på något sätt vet vart det ska mm. leda. Liksom. Men kände ni när ni skrev att ni var tvungna att till exempel ta hänsyn till det här ganska mycket i... Alltså, till exempel liksom, redigera bort eh, avsnitt där man svävar iväg lite för mycket. I, liksom, alltså, kände ni att det fanns sådana liksom, hänsynstaganden när boken väl var antagen och skulle mm. gå vidare? Mer man... från förläggaren då kanske. <laughs> <laughs> ja. Så jag, jag rensar bort det för min förläggare. Skulle. Nej, ja. jag skojar bara. Nej, men självklart. Mm. Man vill att det ska hända någonting och man vill att det ska, varje scen ska på något sätt ha en funktion mm. och leda historien framåt. Eh, för mig är det jätteviktigt och sen vet jag att jag inte alltid lyckas med det <laughs> eh, och då skaver det och då har jag ångest och tycker mm. det är jättejobbigt eh, men det är det som är målet mm. ja, jag, jag fick skära bort ett antal kapitel som egentligen består helt ovidkommande anekdoter bara <laughs> <laughs> så här det hade svävat ut bara för att det var kul ja. men eh, de var ganska lätta att ta bort mm. <laughs> Alltså jag kan säga i Stockholm Psycho som är min första eh, bok som jag vet att ni också har läst ju eh, då fick jag skärva bort typ hälften som var bara ovidkommande anekdoter om olika trivseldagar och sånt. Ja, men du är så bra på det. Och det är du också, Claes. Det är så otroligt underhållande. Och jag kände lite så här redovisningsplikt också. Jag har ju jobbat 15 år i magasinsvärlden. Och hur skulle jag få in det i en thriller? Liksom? Ja. Så att alla känner igen någonting. Liksom. Ja, precis. Ja, inte, inte redovis- men det var så mycket jag ville berätta. Mm. Ja, men det är ju liksom... Eh... Ganska svårt. Men, och jag tänkte om jag ska knyta tillbaka till. För du sa ju nyss Claes, att du tyckte att en roman det är mer frias. Och att i spänning så finns det ändå någon sorts som jag tolkar i rätt. Liksom, melodi att hålla sig till och så. Men mm. däremot om du blir country så är det på ett visst sätt. Och är det liksom hiphop är det på ett annat sätt. Och hur skulle du liksom beskriva det kapabla i förhållande till. Eh, om man tänker att spänningsgenren. Den traditionella spänningen är en poplåt liksom. En murder ballad kanske. <laughs> och vad, oh, vad skulle deadline vara här? Oh. Det var oh, nej. <laughs> Gud vad svårt. Eh. Men för deadline är ju psykologisk. Skulle, ja. skulle du kalla det psykologisk eh, thriller? 
Eh, ja, alltså den är ju lite splittrad. Eh, nej, men den är väl relationstriller, absolut. Stor mm. dos relationstriller, mm. och jag gillar ju det. Eh, mm. Och sen har jag ju... Eh, kämpar jag ju alltid med att hålla borta poliserna, men den här gången så fick jag dem lite grann. <laughs> eh, men eh, ja, ja. Det är ju... ja, det är ett medvetet val att kämpa bort poliserna. Ja, och... Jag vet inte om det är ren lathet. Men jag känner att jag har gjort så mycket research när jag var journalist. Och jag gör ju research såklart. Men jag är inte intresserad av att... Jag vill hitta på nu. Mm. Ja, men det finns ju en viss... Det blir ju en viss sorts spänning också. När, och, och dramar när det är just mm. vanliga personer som mm. måste hantera saker och ting kring ett brott av mm. olika slag. Ja, men ja. precis. Och det kan ju vara ett moment i sig. Just den här ovetskapen om hur en polis arbetar. För det kan ju vara någon som då... Också jagar den på något sätt. Vilket påverkar valen som man sen måste göra när man sitter i skiten så att säga. Men jag kommer ihåg att man första så här däckar, det var ju för tv som så var ju de, mm. de här filmatiseringarna. Av, um, Thomas Arvidsson skrev den här dubbelstöten. Mm. Här, om studi- han var studiorektor som skulle göra ett par kupper tillsammans med någon, någon annan filur som jag inte kommer ihåg var han jobbade som. Mm. Då tyckte jag var svinroliga. Men då var jag mm. jätteliten. Och sen var det en serie som hette Sinkadus också. Just det. Mm. Som jag tyckte, som jag också var, tyckte var spännande och läskig. Fast inte mamma och pappa lätt med serien egentligen. Men det var väl, <laughs> jag var väl lugn och snäll. Men ja. där fanns ju också en, en, en skurk. Jag är fortfarande så här, jag är sjukt avvis på skurknamnet Tryffelsvinet. <laughs> ja, jättesnyggt. Tänker alltid på Tryffelsvinet. Ja. Men det är ju... Men jag tänker om man, då, om man skriver till exempel... Eh, ja, men vad, vad är det som utmärker psykologisk spänning eller relationstriller? För jag, tänker, du, jag vet ju att du, du läser mycket relationstriller, du tycker väldigt mycket om det greppet som jag skulle nästan säga är en, men det är som en gren inom eh, spänningsgenren. Vad, vad måste finnas med liksom, eller vad utmärker den grenen? Jo, men framförallt så är det väl då att det är karaktärsdrivet. Mm. Eh, det är då, om man säger vad det inte är så är det ju inte att det är ett mord och sen kommer poliser som inte har med det att göra och löser mordet. Mm. Utan här är det ju precis som Claes säger att det är, mm. det är vanliga människor som hamnar i situationer där de krockar med andra människor. Mm. Eh, de, de utsätts på något sätt av någonting. För I ditt fall ser är det något yttre. Mm. Men i, min, i mitt, min bok och i mina böcker så är det väl snarare något inre som händer. Att de, de, både inom det, de själva men också att de råkar hamna tillsammans med andra människor där som sätter igång någonting. Det finns liksom katalysatorn är liksom inte någon, ett, något yttre hot, någon mördare som kommer dit och mördar någon. Utan det är, mm. det är den katalysatorn är snarare att de hamnar i en situation mm. och krockar med varandra. Mm. Jag kände det var jätteflummigt. Men, <laughs> men jag tror jag fattar. Ja. Men det måste ändå alltid finnas ett mord. För ibland kan man ju tycka att livet som sådant kan vara rätt spännande mm. även utan mord. Men alltså jag har fått sån feedback att Åh, du kanske bara ska lämna den där morden. Och bara, jag <laughs> ja. Men tyvärr så jag tycker att det är så spännande att det ändå är, det, ja, som Claes också säger det här med att det handlar om liv och död. Jag vill verkligen mm. att det ska liksom vara mycket som står på spel. Mm. Och då hamnar man lätt i mord eller död. Men, men ofta är ju inte själva mordet det som är det viktigaste i min, mina historier. Utan de är på något sätt en konsekvens mm. av krockarna mer. Så att egentligen är det inte någon liksom utstuderad mördare som har kommit på det perfekta brottet utan det är mm. mer att det råkar hända saker. Liksom. Mm. Och, Och det tycker jag är spännande. Absolut. Det skulle någonstans mm. 
eh, faktiskt skulle kunna hända på riktigt, mm. tänker jag. Mm. Och, och det, även din skulle också kunna hända på riktigt. Precis för det. <laughs> om, man, om man fattar väldigt dåliga beslut. Ja. Ja. Ja, och det för, är ju det. För där det är det ju med att man liksom eh, hamnar i en tokig situation så att säga. Och sen börjar fatta enorma mängder dåliga beslut. Ja, och hur det ena dåliga beslutet leder till ett annat dåligt beslut. <laughs> och sen är man inne i någon sorts mm. Men sen är det man kommer på som är också mer spänning. Nu har det för sig kommit mera blandningar mellan däckare och spänning som jag ser. Mm. Eller inte däckare, alltså typ där det blir Vad också... menar du då när man säger blandning mellan däckare och spänning? Nej, men jag menar, det var ett dåligt uh, uttryck. Jag menar snarare att det har börjat komma... Eh, serier mm. med, som är mera spänningsserier mm. men, mm. men egentligen ursprungligen tror jag att en spännings eller en, en psykologisk till är mer ett slutet drama mm. nästan alla eh, psykologiska thriller som jag läser i alla fall är inte en person som man följer från, från bok till bok mm. därför att det är eh, ingen går att lita på men nu har mm. jag ju sett att det faktiskt kommer sån, den typen av spännings eller psykologiska där liksom, dramer där det faktiskt är en person som man men jag är ju imponerad som, som du som har skrivit serier för det är mm. ju på något sätt, då måste man ju tänka på längre bågar och sånt där också, mm. jag har ju alltid gjort ganska slutna dramer där det är liksom, ja det tar slut ja, jag, jag tycker att det är skitsvårt jag känner mig inte på något sätt som någon expert i just det men, men det är ju otroligt krångligt och sen tycker jag att det är krångligt för att eh, jag har i alla fall haft det tänkt mig att det inte kan vara enormt många personer. Utan att det är ju samma personer. I, i mina böcker så är det ju liksom, om man tänker däckarna. Det är fem stycken ungefär på polisstationen som är relevanta. Eller som har liksom en lite större roll. Och då är det så svårt för då har man dem att spela med. Nu ska inte jag förstöra mina egna tre böcker. Men då kan liksom, alla kan inte vara mördaren. Eller, <laughs> eller så. Nej, men det, är där, det, det här är ju en liksom, ska... Och det har ju sina utmaningar. Absolut. Att du måste ju se till att det är på trovärdigt sätt. Och då är det ju bra att det är poliser och att det är, mm. är i den miljön. Därför att de kommer ju naturligt i kontakt med brott, <laughs> mord och sånt. Ja, precis. Eh. Där kan man ju lyfta in brottet. Att ja. det är det de ska lösa, så att säga. För det kan ju bli ett problem om man inte har då någon som kanske jobbar med mord. Ja. Som bara råkar ut för mord hela tiden på något sätt. Ja, för här kan man ju tänka om man skulle ta liksom deadline eller det kapabla. Det är väldigt svårt att fortsätta livet på tidningsredaktion. Ja, <laughs> Efter ja. det här eller... Men det är ju det. <laughs> på något sätt. Så att det blir, det är, på det sättet blir det ju avgränsat. Ja. Och det är jag... som skillnad mellan en film och tv-serie. Exakt, <laughs> ja. ja. Men tror ni att, te- för jag tänker att nu, nu känns det ju som att man tittar väldigt mycket på tv-serier. Tror ni att det också inspirerar spänningslitteraturen? Definitivt. Jag tycker överhuvudtaget att vi har gått mycket mer mot karaktärsdrivet. Det har vi gjort länge men det blir ännu mer att man är mer intresserad av eh, karaktärerna och deras utveckling genom mm. historien. Snarare än att det är, eh, här, här sitter hjälten som är precis likadan i alla alla mm. böcker, eller alla program, alla, alla delar. Och sen kom händer saker. Ja. Händer så drivet. Så att det tycker jag är en stor... Där tycker jag vi har verkligen blivit inspirerade av tv Jag vet inte vad du säger, Claes. Jo, jag håller... Jag, jag tycker också... Det, jag mm. skulle sku, sku tänka, om man ska tänka framtidstrender så tror jag nog ändå att det kommer komma lite mer åt som, där man kan märka tydliga influenser från typ Breaking Bad och Ozarks mm. och, och så vidare. Jag har ju ändå... Det har ju ändå hänt Alltså det har ju kommit spänningslitteratur som är, om vi tar typ Stina Jackson och mm. typ, äh, David Erlemalms mm. bok Lite död i ögonen och så är det ju äh, så det har ju hänt någonting med, med genren. Den har ju vidgat mm. på något sätt och, mm. och lämnat det 
Det klassiska för kriminaldramat. De, för de som inte... Snejaxen har ju säkert många läst. Men alla som inte har läst har kanske lite död runt ögonen. Vad skulle du säga att det liksom... På vilket sätt har det påverkat genren? Deras två? Men jag vet inte. Jag, jag, jag tror kanske att båda två... En, skulle jag gissa har det lite påverkat så här, amerikansk kriminallitteratur där ändå väldigt länge har funnits den här mer noir-traditionen eller vad man ska kalla det. Så här. Och David Elmans bok handlar ju om en, en pappa med missbruksproblematik i, i ja, både historien och lite nu. Mm. Och hur och hans kamp för hans dotter och hur han ändå liksom dras tillbaka till sitt gamla liv där han mm. då också har varit kriminell mm. och, hur man, och hur man förhåller sig till det så det är ju mer det är mer människoöden än kanske så här, eller, människoöden ja. än rent kriminaldrama skulle jag säga mm. ja, men, och det är liksom en trend att... ja, ja men det tror jag och jag tror att, att man även bygger in det ännu mer i serierna också Mm. Jag, jag tycker att det är, såklart så har det varit så också att det finns en utveckling hos mm. karaktärerna i serierna. Men jag tror att man tänker ännu mer på det mm. nu. Mm. Eh, just på grund av tv-serierna. Mm. Men jag tror, men... Även, om, jag tror även att det har... Jag, jag tycker ju så här, om man ser typ på Pascal Engman och Sofie mm. Sarenbrandt och sånt mm. där så är ju, in, tycker jag att in, intrigerna är ju liksom... Ja men typ... Mycket mer spännande mm. än om man jämför med typ Mankels gamla mm. Wallander-böcker. Tyvärr att Mankel nu inte kan säga Nej, men, pre- pre- Precis. <laughs> men men alltså, det, det är ju något så här... Det finns ju något... Jag vet inte, de har blivit mer spektakulära på ett sätt som jag tycker är väldigt positivt. Håller för, helt med. För, för att det är liksom mm. oemotståndligt när man, mm. bara, mm. man läser deras omtexter på Bokus så vill, mm. man, så vill man ju igen... Man drar ju sig in direkt. Ja. Ja. Bara, vad, man vill veta... Mm. Direkt. Och så kan inte jag riktigt kanske känna att det var med, med Wallander. <laughs> men det, det, kanske också, det är också kanske en, en del av det kan ju vara lite paketering. Men sen så tänker jag också att, att eh, något som eh, jag tänkte på just när du sa att Pascal Engman och Sofie Sarenbrandt är ju att något de har gemensamt är att de ofta hanterar ett samhällsproblem eller mm. samhällsfenomen ganska tydligt genom alla sina... Eh, böcker. Mm. Det kan Fast vara det har ju funnits från... också tidigare. Absolut. Jag. Ja. Men jag håller med, för jag bara säga det, för jag tycker det är så intressant det du säger. För jag känner som att i och med att vi har börjat konsumera sådana enorma mängder historier via tv och tv-serier så har vi blivit bättre på historier. Mm. Och mm. Eh, förr var det på något sätt var man var tvungen att hålla sig mer till mallen för att man skulle hänga med. Mm. Jag tror inte att en människa som typ har sovit i 30 år knappt skulle hänga med i dagens tv-serier. För att, men nu har vi liksom vant ja. oss. Och då, då känner jag också att författarna har vågat ta ut svängarna lite mer. Jag tänker bara mm. på Camilla Grebes senaste bok som på något sätt bryter väldigt mycket med liksom format, alltså skuggjägarna. Jag tänker även på Kristoffer Karlsson som mm. också vågar liksom bryta. Och så Stina mm. Jackson förstås. Och det finns ganska många som har börjat leka med. Lite grann som Dennis mm. Leihen. Mm. Eh, eh, en, vad heter nu? en äkta man. Eh, vad heter han? Nej. Ja, jo. Jo. Som är, som är där, där man på något sätt räknar med att, att läsaren är bättre på att ta till sig historier. Då kan det vara lite mer komplicerade och lite mm. udda mm. Eh, historier, tycker jag. Mm. Men det, ja, ja, men, det märker man även hos Jon Espö, där man ju tror att, att boken ska vara slut efter 20 sidor. Mm. Och, så kommer, och så är det liksom lika mycket vändningar 
i 450 till 500 sidor. Exakt. Jag tycker det är simla imponerande för det är ganska svårt att göra. Det är otroligt imponerande. Så, ja. så att, jag, jag tycker ju verkligen att eh, det, så, alltså, ett tag spekuleras väl om att det svenska däckarhundret mm. skulle vara någon sorts bubbla, typ it-bubblan eller någonting. Ja. Men jag tycker bara att det blir bättre och bättre. Man blir så här, mm. Ja, jag håller helt med. Ja. Håller helt, alltså det men, blir bara men, högre och högre kvalitet. Det är så verkligen. fantastiskt. Ja. Men däremot tycker jag att det blir... Eller att det, jag tycker att det är väldigt svårt att hålla på med. Och har ju själv haft erfarenheten när jag har lämnat in manus. Att de bara, ja det är jättebra. Fast vi skulle behöva skruva det här 19 varv till. Kan vi... <laughs> Alltså, ibland känner jag att det är så otroligt mycket händelser som ska in för att man ska få alla de här vändningarna. Mm. Som jag tror i och för sig då kanske är det som i slutändan läsaren upplever gör det bladvändarvänligt liksom. Mm. Men det, det räcker inte med bara ett mord som ska lösas eller bara eh, en konflikt eller man ska säga. Utan det måste finnas otroligt mycket mer för att det ska räcka liksom i 400 sidor. Mm. Där skulle jag faktiskt kunna tänka mig att jag också kommer få se lite kortare täckare mm. ja. framöver. Ja, lite ja. åt, jag tänkte på det med, med lite åt samma så här format som Alex Schulmans äh, överlevarna till exempel. Mm. Mm. Att, att, det, att det blir de här lite mer tajta dram, mm. dramerna. Mm. Men jag tycker jag ser det väldigt tydligt, särskilt på ljud så börjar man se att det är många som ligger runt 7-8 timmar. Mm. Medan de klassiska var kanske 13-14 timmar. Ja. Och, och i sidor är ju det från så här 450 till 220 liksom. mm. ja, men precis. <laughs> i boksidor. Ja. Och, och, och det finns ju jättespännande berättelser som bara mm. behöver vara 220 sidor och då behöver Absolut. inte vara lika många vändningar heller. Exakt. Men man har ju, det har ju också mm. sitt värde så det kanske blir lite som skillnad mellan en Hollywoodfilm och en tv-serie. Mm. Ja, men precis. Faktiskt. Och det är lite spännande tycker jag. Jag tycker, om man tänker som i nutid eh, som Mattias Edvardsson goda grannar är mm. egentligen ganska kort. Mm. Och ja. tajt i det avseendet. Det är en ganska avgränsad intrig i den. Ja, så att säga. Men där känns det ju också som att han bröt lite ny, ny mark. Mm. Liksom, så här. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Vad, hur viktig är miljön tycker ni när man ska skriva spänning? Är det något... Ja, för, för, för mig var det, är det nog lite att uh, historien eller någon sorts grund i det kom först och sen så måste man hitta en passande miljö för att det ska liksom bli så dramatiskt ja. som möjligt. Ja, och då valde du din hemmiljö. <laughs> ja men precis. Men jag, har lite, har, lite, jag, har, jag är ju uppvuxen i Kungsbacka utanför Göteborg. Jag, jag har ju Särskilt med åren fått lite så hemlängtan till västkusten måste jag säga. Så att det, var det är ganska... så konstigt tycker vi från Stockholm. Ja. Nej, jag skojar. Ja, men det är ju riktigt hav. <laughs> Roligare barer i Göteborg måste man ju ändå säga. Det är, folk... De har ju mer naturlig barkultur Folk sjunger ju bättre också. Ja, det gör de. <laughs> till exempel. Ja, men det är ju bättre rock. Mm, absolut. <laughs> men, och är det inte medelkris? Alltså medelårskris? Jo, så kan jo. Jag tänker prata om bar barer. <laughs> ja, det, var bara ja, men, kafé, kaféer, kaféer också. Och, mm. ja. Men det var liksom ett naturligt val att välja en hemmiljö. Ja, jo, men Kungsbacka kändes som en så väldigt så bra, vanlig stad. Liksom. Mm. Sen så har inte ju namngivitan i, i boken för att vi ville kunna ta, dra lite friheter så att folk <laughs> inte skulle säga att ja, det joggingspåret går inte riktigt så. Eh, för det för att hade, hade jag behövt anpassa till det riktiga så hade det liksom inte gått med vissa, ja. med viss, vissa, vissa händelser. Nej, äh, precis. Ja. Så, så att man får ju 
Får man ändra ja. miljön helt enkelt. Ja, men precis. Och då vill man inte att uh, några, några viktiga petrar ska komma. Och <laughs> men, men tyckte du inte att det var läskigt? För jag, jag tycker själv att det är läskigt. Jag har placerat till exempel mina däckar i en miljö där som jag själv har en väldigt stark relation till där även min pappa bor liksom, och där vi har grannar och där vi alltid har varit och så. Och då tycker jag att det finns en fara med det. Dels får jag alltid dåligt samvete för man känner så här att man har placerat liksom ett mord i folks hem. Du tänker på att alltså, huspriserna kommer rasa? <laughs> nej, men jag, jag, nej, jag tänker mer så här helt, en väldigt så här ologisk tvångstanke att, så här, att de ska tänka att jag på något sätt eh, inte tycker om någon som säger det är det vita huset på bla bla bla. Och så bor det ju någon jättesnäll i det vita huset på riktigt. <laughs> lite så, då får jag lite ångest. Du tänker att de kanske inte tyckte det var roligt att det hamnade ett mod i deras. Liksom. Jag tror bara de blir smickrade. <laughs> ja, man vet aldrig. Det är ändå en conversation starter. <laughs> ja, absolut, absolut. Så, det är det ju. Du, så du har gett dem lite <laughs> ja, det är sant. socialt smörjmedel. Kanske. <laughs> ja, ja, det är skönt. Så kan man tänka. Nej, och hur tänkte du där, Rebecka, som har, har jobbat ju i magasinvärlden och förlägger liksom intrigen dit? Ja, men alltså jag... Eh, jag har ju tänkt det här, har ju tänkt det här jättelänge att jag skulle skriva en thriller i magasins... Ja. Men jag var tvungen att sluta först. Nej, jag <laughs> <laughs> eh, Nej, men alltså det är ju så en tacksam miljö för det här. Ja. Så att jag, eh, dels tänker jag att folk kanske, i alla fall vissa, tycker att det är lite kul att få komma bakom kulisserna och se hur det ser ut. Ja, är för där. det är ju en väldigt sluten och, miljö för en vanlig människa liksom. Ja. Eh, och sen, och det är ju ändå en miljö som jag har varit väldigt mycket i så jag känner att jag mm. kan den bra. Mm. Eh, och sen så tänker jag också att den, eh, jag har ju på något sätt hela fonden för min Triller är ju det här också mediekrisen och mm. de stora förändringar som är liksom ja, i rörelse. Det. Och när det är en bransch som på något sätt är, är i stor förändring så finns det ju en bra grogrund för konflikter. Och det är ju, ja. konflikter är ju grunden för spänning. Så att, jag tycker det var väldigt kul att få mm. göra det där. Det är också väldigt skönt för, för ex, det är också väldigt skönt för exjournalister att läsa boken för då man längtar inte tillbaka. <laughs> man känner sig gjorde Nej. rätt beslut. Nej, det är varit väldigt många som har sagt det och egentligen så är det här en jag tycker nog att det är också en kärleksfull eller kanske bara jag som tycker det men för mig är det en liten hyllning för jag hade väldigt kul den här tiden. Mm. Eh, så, så att jag vill verkligen inte att folk ska tro att det är hemskt att jobba där. Sen är det, finns det Fast man känner hemskt. att det är lite hemskt att ja, jobba Men jag har fått från en del, del kollegor så här åh Gud vad kul att vara läsaren här. Jag känner igen mig så mycket. Och vad skönt mm. att man inte är där längre. Oj. Mm. <laughs> men det är faktiskt ja. med kärlek också. För det finns ju många fina personer där. Och, ja. äm... Jo men det, mär- det märks ju också. Ja. Men, jag äh... hoppas det. Tack. Men, ja. men ändå skönt. Ja men och sen så tycker jag. Man, på något sätt så är det ju också. Det är otroligt skönt att välja en miljö som man verkligen kan själv. För att annars måste man ju göra så otroligt mycket research liksom för att hitta. Ja, och det var som ut- Nej, <laughs> precis. Det var slutledningen. <laughs> jag tänker att det verkligen... Ska man veta? Jag tyckte till exempel att det var jätte, jättesvårt att försöka skriva om en polisstation när man inte är polis själv. Fick ju något tips av vår gemensamma skrivlärare som vi också har. En gemensam... Exakt. Som tyckte så här, men det är skitsamma. Det är alla kontor eller den typen av arbetsplatser är likadana. Folk står vid kaffeautomater och tjabblar. Och man gör liksom, det är samma tugg så att säga. Så att, att liksom hans tips där var ju så här att i så fall använd den miljö du kan från ditt vanliga yrkesliv så kommer det gå alldeles utmärkt och man kommer känna igen sig liksom. 
Eh, och det tycker jag ändå är ett ganska bra tips. Det är väldigt bra tips. Om man funderar över liksom, hur man... Ja, och sen så tror jag också att det finns ju en liksom, polisstationsvärld från böckernas värld som kan vara... Jag tror nästan att det skulle vara mer eh, overkligt om man skildrar det på riktigt. Mm. Ja, gud, på något yeah. sätt så finns det som, det är likadant som i tv att det finns vissa saker som på ah. något sätt, det här har vi kommit överens om. Ah. Så här ser den här världen ah, men ut. Precis, och så, och så tycker jag att det är eh, alltså, generellt med när man skriver i genre, för att på något sätt finns det ju en förväntan inbyggd i i, i det också. Mm. Eh, och ska man ta polisighet så jag tyckte att det var jättesvårt. För, för väldigt många till exempel har ju en bild av hur polisverksamhet är i k- krimvärlden. Och sen så samtidigt så ska man få det att kännas verkligt. För det finns också ett jättestort intresse för att det ska vara upplevas verkligt. Och sen så samtidigt så tycker jag när jag har pratat med poliser och så här så säger de så här, men verkligheten är ju till stor del att man kanske sitter vid ett skrivbord och, och gräver i en dator liksom. och det är, inte så jätte, det är inte så spännande att läsa om så att säga. Så att det är väldigt svårt liksom, att hitta en balansgång och på något sätt tycker jag där är det ju svårt att på ett sätt måste man bli klisché liksom, samtidigt som det ska, ja, man måste förhålla sig till, till den här klischén så att säga. Men är det inte bara G.V. Persson som har synpunkter på hur polisarbetet skildras egentligen? Det kanske är det. Ja, men hur, hur verkliga är hans då? Alltså, förlåt, men han hade väl fått, Bäckström hade väl inte fått vara kvar? Nej, 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 men jag tror han skulle kunna ha synpunkter på andras. Ja, ja, precis, ja absolut. Precis, det är det jag är helt precis. övertygad om. Så jag tycker att han tar sig ganska roliga frivilligheter. Ja. Om man säger så. Ja, gud, ja, de är jätteroliga. Ja, ja, de är väldigt mycket humor. Och det, ja. det där skulle jag vilja faktiskt prata om också, humor. Ja, i, i... Nej, men för jag är så imponerad av era två. Därför att ni lyckas få in humor. <laughs> I... Ja, och där känner jag att faktiskt att jag tror... Ja, där spår jag en ny trend. Att få in lite mera svart humor- som jag tycker ni är skitduktiga på båda två. Därför att jag tycker man ser det utländska mycket, mycket, mycket mer. Att mm. även när det blir liksom nattsvarta, mörka thrillers spänning så är det, finns det humor. Mm. Allt, Har du något exempel på? Ja, med Karen Slåter till exempel. Ja, just som det. är fruktansvärt otroligt rolig. Och hon är otroligt på, rolig. På följ henne på Instagram. Hon är så himla rolig. <laughs> ja, men alltså även Gillian Flynn är jätterolig. Ja, är jag tycker även AJ Finn, kvinnor och är jätte, jätterolig. Ja. Alltså det, finns, det är väldigt många som är så här witty. Mm. I, om man går till amerikanska eller engelska ja. författare. Som jag tycker ibland ja. att vi... Jag, jag själv inkluderar att jag skulle kunna haft, få in lite mer humor. Jag är därför mm. jag blir så grymt avundsjuk på er. För att jag tycker ni gör, det är så roligt att man får mellan det här. Som jag skrev till dig Claes, att man liksom skrattar. Och så bara, här sätter man det i halsen. <laughs> <laughs> och, sen, och, 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 och dina böcker läser man hela tiden med, som ett leende. Liksom. Även om det blir spännande så är det, liksom så, det är så skärmigt Och Harriet är så otroligt ja. rolig och skärmig. Ja. Och det är så små dråpliga situationer hela tiden. Ja, så att, det, det tror jag... Ja. Vi ska inte underskatta humor. Nej, men och det kanske är en trend. Det är lite det här liksom genreglidningsaktiga, eller man ska säga. För det, det där tycker jag också, det är väldigt svårt så här, vågspel från att det både kan vara roligt, men att det lätt kan bli pajigt. Liksom. Så det är väldigt svår balansgång att hålla på med. Liksom. Mm. Ja, och jag tycker att det, det som är svårt också i... När man skriver just i däckarsgenren tycker jag är att när jag försöker liksom göra research kring eh, läskiga rättsfall eller prata med yrkesverksamma personer så tycker de ju att det är allt annat än speciellt kul egentligen utan det handlar ju om liksom mänsklig tragik och ond död och sådär. Och då tycker jag samtidigt att eh, 
eh, på ett sätt så vill man ha in humor för det är ju ett sätt att rädda en situation. Det är ju något man tar till för att överleva när det är fruktansvärt liksom. Så på det sättet tycker jag att det passar. Och sen så samtidigt blir den här fina linjen att hålla på och flamsa runt och skämta när det handlar om liv och död. Det är också så här svår. Mm. Alltså, jag tänker att man ändå kommer runt det lite om man lägger in det roliga i, i dialogen mellan två människor för de flesta människor Precis. pratar ju ändå ganska skäm, skämtsamt liksom. ja. det är med väldigt mycket av när man umgås med kollegor och vänner går ut på att få de andra att skratta lite mm. ja, absolut. Eh, och det, så jag tycker bara det, den delen ger ju bara mer någon sorts verklighetstrogen känsla näst, nästan mm. och, och så att man sen får lägga, lägga in jag menar folks inre monologer är ju bizarra. Mm. I verkligheten, ja. ja precis. Ja. Det är ju ingen som går... Eller, det är väl väldigt få som inte har, har en massa mörka saker de tänker Va? andra. Det kan ju bli... Det kan ju bli och, och, Klass, vi känner inte igen oss. Nej. Det är bara du. Ja. Ja, nej, men, så är. men tycker inte du att det var svårt då? Att om man skriver, om man tänker sig... För, för att, eh, jag tänker som det kapabla... Om man leker med tanken att liksom, vad gör man när något fruktansvärt inträffar och man börjar fatta en hel rad värdelösa beslut i förhållande till det som påverkar sen hela liksom, resten av ens liv så att säga. Mm. Eh, tycker inte du att det var svårt att försöka också, för du, du har ju jättemycket inre monolog liksom, i karaktärerna Anna och Johan och vad som händer i dem eller man ska säga. Mm. Tycker du att det var svårt att leva sig in i det eller hur gör man för att göra det för att situationen de ställs inför får man ju hoppas att de allra flesta människor aldrig hamnar i så att säga samtidigt ska det vara trovärdigt liksom ja jo men, ja, men... nej jag, jag tror inte att jag tyckte att det var så problematiskt eller så, det var det väl såklart man har ju fått jobba jättemycket med, med det men alltså, man har ju själv varit väldigt Ja, men du vet hur, hur det är när, när det är både stressigt privat och på mm. jobbet. Jag vet och, inte alls. Och, och, <laughs> Igen. Och, och, och saker bara skiter sig. Man hamnar ju i någon sorts ja. nästan lite kallt läge. Ja. Ibland. Man bara, mm. Jag måste bara lösa det här. Mm. Och skjuta lite undan eh, känslorna. Mm. Bara för att man har så jäkla mycket. Förlåt, ursäkta kraftuttrycket. Äh, menar, att ta hand om. <laughs> ja. Så jag tänker mig att väldigt mycket mm. av stressen brukar ju slå till efteråt. Just det. När, när saker och ting väl är över. Men, mm. så att, jag menar, man, man kommer ju alltid... Man har ju alltid, vet man ju, av er, eller jag av erfarenhet, eh, eh, tid att tänka väldigt koleriska grejer om cyklister. <laughs> att, ja. Det är din ditt mantra. Precis, så att man, alltså, att man, liksom, att man bara... <laughs> Alltså under, det måste man ju nästan få berätta under, under en period innan corona då så hade vi sällskap till jobbet ganska ofta ja. på morgnarna och gick ju längs med en cykelbana och då nästan varje morgon så fick ju Claes ett utbrott, ett kollegiskt utbrott av, <laughs> över någon så här, trend i cykelbanan eller någon cyklistbeteende ja. men, men får jag säga, för det, det som jag tycker är komiken i din bok, det är just det här att de är så ängsliga <laughs> Mitt i allt när man har varit med om så fruktansvärda saker så är de ju så småbojligt medelklassigt ängsliga <laughs> och rädda för att göra såna här löjliga fel typ att säga eh, fröken till pedagogen på förskolan. Ja. Det, är liksom, alltså det, det blir ju komik att de är <laughs> av sådana saker också mm. på något sätt. Det är jätteroligt. <laughs> Tack. <laughs> 
Ja, precis. Ja, men, men, ja, men det kanske är en trend då. Att det blir den här genreglidningen då. Lite mer åt humorhållet. Ja, men jag tänker det är ju tv-serien också. Det finns ju humor i dem också. Ja. Breaking Bad är ju rolig. Ja, det finns ja, ju en massa skruv, skruvade historier som mm. vi tycker är väldigt kul. Och sen så mm. jag, det går, går tillbaka nästan till starten. Så att säga, Raymond Chandlers böcker var ju skrattfester. Jätte, <laughs> jätteroliga formuleringar ja. och personbeskrivningar var ändå spännande. Mm. Flannery och Connor var ju mer sadden gothic. Men hon hade ju också helt fantastiskt roliga karaktärsbeskrivningar. Även om historierna sen kunde vara fruktansvärda. Mm. Så det är ju... Man, man kan ju lära sig av dem och typ Elmore Leonard. Vad man kan... Ja, han har influerat Tarantino jättemycket också. Så här. Och där är ju alltid någon, så här, någon skurk har ett bizarrt intresse. Ja, som tar jättestort utrymme. Ja, ja men pre- precis. Men att det, det är liksom inte så här Elmo Leonads böcker mindre spännande mm. och det är inte Tarantinos filmer mindre spännande. Nej, utan det bara precis. adderar någon sorts oförutsägbarhet. Ja. Men, men när man ska hitta, om man ska leta efter sin intrig då, ska man börja med karaktären eller liksom själva problemet man vill undersöka? Eller ska man ens tänka så? Liksom? Jag tror att det är väldigt personligt. Uh-huh. Det är väldigt olika. Alltså, för mig kan det vara en scen eller ett tema. Mm. Eller en karaktär. Det kan vara liksom lite olika. Jag, jag tror mm. att man, man måste hitta det själv. Mm. Eller vad jag, jag tror inte att det går att säga. Vad. Nej, jag vet inte. Jag är väl så. Uh, vad skulle vara en riktigt jobbig uh, grej? Ja. <laughs> ja, men det är lite Stephen King ju så. <laughs> ja, han, han skriver ju så. Han är ju så här, ja. tänk om ja. det här hände. Vad skulle hända då? Mm. Det är ju så han sätter igång alla sina historier på något sätt. Ja, ja men det är ju en ganska bra katalysator. Ja, tycker jag. det är, det. Det är ja. det. Men jag tror att alla olika författare har olika, som mm. de, olika sätt de går in i sina intriger och sina historier. Ja, mm. mm. uh, jag tycker väl kanske att det kan ju börja med någon sorts jobbig scen och så får man hitta på vad hände innan där, hur hamnar de där och hur lever de med det här efteråt. Mm. Var det så det började lite med det kapabla? Ja, det gjorde det. Mm. Ja, jag tror det först var nog så här, den här olyckan som hände då var nog första scenen i mitt första. Mm, första... mm, det läste ju vi. Ja, vi ja. Precis, vi båda läste ju det. Ja. Ja. Och, sen var det, och sen blev det tydligt att, att det faktiskt behövdes lite Uh, att det måste ha hänt någonting innan för att man för att det skulle bli mm. riktigt jobbigt. Exakt. Uh. Så då fick jag ägna tid åt att skriva en lite längre inledning. Uh, sen vill man ju ändå att det ska börja med något spännande så det blev en liten förinledning mm. <laughs> också som blickade mer mot slutet. Så uh. det är ju väldigt mycket sånt där som man får tänka på. Man måste ju få upp någon sorts uh, man behöver följa karaktärerna lite i vardagen innan Alltså att man liksom ja, och, och ja, men som alla känner dem i normaltillståndet. Mm. Liksom. Ja, men precis. Mm. Så att det blir ännu mer fruktansvärt känd. Mm. <laughs> man är ja. inriktad på det. Ja, ja men precis. Särskilt om någon ska göra ett dåligt beslut. Till <laughs> ja. Men gärna. alltså för mig, jag blir ju... Det här låter så pretentiöst. Men jag blir ofta så här intresserad. Jag kan fångas av en klassisk historia. Och så mm. vill jag göra den till min. Ja. <laughs> Diana Gray är ju Dorian Gray. Ah, och, ja. och jag och min huvudperson Anna Fletcher är ju faktiskt 
eh, då, vad det nu är, kan vet inte titeln, men typ andrestyrmannen på myteriet på Bounty. Mm-hmm. Fletcher Christian, eller vad heter han? Ja, han heter, han heter Fletcher också. Ja, så. Eh, så att, just för att det här är, det är ett myteri. Just det. Ja. Så att för mig var det, det var inte så att jag bara, åh nu ska jag göra det. Utan det var liksom att jag fångades av de historierna och så var det liksom mm. så att satte det igång egna mm. tankar. Och sen så, bara för att eh, jag kände en tacksamhet mot dem så mm. döpte jag lite dem efter de figurerna. Ja. Och det är ju så i första, min första thriller så är det ju Nora från ett dockehem, mm. Ibsen. Och sen är det ju hennes man då Frank, Frank eller Frank som är från eh, Revolutionary Road. Så det finns med lite olika referenser. Ja, så. och det är inte... För att det, är ju, det här är ju ingenting som jag brukar säga, prata om eller säga. Mm. Jag skriver ju aldrig ut det här. Men, men för mig är det att jag liksom fångas av vissa historier som jag blir väldigt fascinerad av. Men är det någon som har upptäckt det? Av Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag har ju två, ett par som heter Victoria och Daniel i min första bok som heter Stockholm Psycho som är lite absurd. Ja, just det. <laughs> men det är ingen som har reagerat över det. <laughs> det är märkligt. Fast du har reagerat på Anna och Johan. Ja, absolut. Ja. Det är för att jag delvis själv heter, <laughs> heter det. Ja. Ja. Så att, mm. men, men, och vilka, men nu var vi inne lite på liksom, referenser och så. Mm. Men vad har ni haft för, liksom, vad har ni själva för... Vad ska man säga, litterära förebilder? Ja, eller vad, liksom, finns, det, finns det böcker som inspirerar er i skrivandet? Ja, vem ska börja? Klas kan börja. Ja, men det, har, det har nog varit ganska mycket så här, eh, en hel del amerikanska faktiskt. Ja, men så här, dels här, jag hade, det var någon, när jag var yngre så läste jag på något sorts här samlingsvolymer med amerikansk noir från 30 och 40 till 50-tal eller något sånt där som jag hade med mig på något semester och så massa Raymond Chandler och sen har vi varit Elmore Leonard och så, och så sen då lite mer eh, Daniel Woodrell och eh, alltså väldigt mycket Flannery O'Connor hennes noveller har jag läst om en oerhörd massa kan, gånger Kan du nämna några av dem? som man... alltså, Det brukar inte vara så mycket så brott i dem, men det finns hennes mest klassiska heter ju en bra kar är svårt att finna och handlar ju mer om en, <laughs> en, en, en familj som stoppas av en, en rånare kan man säga, på en, på en väg och allt går ju helt åt skogen mm. den är jätterolig och skitjobbig mm. så den, den, den är ju helt, den är magisk och Bakhåll har gett ut hennes eh, novellsamlingar i jättebra svenska översättningar Mm. Så att, de kan jag rekommendera. Uh, ja, sen så. Nej men, jag, vet, jag, vet inte, jag tycker också så här väldigt mycket om kore, att titta på koreanska thrillers. Mm. Uh, och uh, Southside Stories har ju gett ut den här. Uh, vet den, den rätta tiden oh. för det kula hjärtat. Mm. Som, som jag också tyckte var så här otroligt inspirerande. Mm. När jag läste för den kändes mm. också helt. Uh, Vad är det du gillar särskilt i den liksom? Uh, ja, men för att den känns. Ja, men, jag, vet, jag vet inte, jag hoppas inte men, men det, det finns nästan som någon sorts här, i, i koreanska filmer så handlar det ju väldigt ofta eller de jag har sett handlar mm. väl, ganska mycket om hämnd mm. uh, Jag älskar ju Infernal Affairs eller det som sen blev uh, The Departed Ja, ja men, um, o- otroligt bra även så här, Old Boy och uh, mm. hela ja, den, den trilogin och uh, den här, vad heter den serien uh, Heter den I saw, You Saw The Devil eller något sånt där som är en, 
en fantastisk seriemördarfilm mm-hmm. där, där det är just en hämnande polis som håller seriemördaren vid liv mm-hmm. för, att, för att komma avbryta honom och nästan ha ihjäl honom varje gång han begår ett brott. <laughs> det är ett <laughs> motiv som är jättesvårt. Ja, ja det är otroligt svårt. Men de, får ju, de, får ju, de får ju bara till det, den är skitläskig. Ja. Allt går ju i skogen såklart. Mm. Och sen... Och jag tyckte att den rätta tiden för, kul, för en, en kul hjärta. hjärtat. Det är så sjukt bra titel, jag älskar den titeln. Ja, den är helt fantastisk. Men den har ju, jag vet inte, den har ju den där oerhört twistade dramaturgin. Där man liksom som, som, som läsare eller som tittar av filmerna aldrig riktigt vet vart det ska ta vägen. Mm. Så de, de, kan, de kan ju verkligen, de, kan, de är ju så här, ja... Eller, jag, jag vet inte riktigt vad det är i den koreanska kul- kulturen som har gjort att de blir så sjukt bra dramaturger. Men jag, verkligen, <laughs> jag börjar känna mig helt stum av beundran varje gång. Ja. Och det är ju också så här, det är ju inte, det är sällan särskilt så här sympatiska människor som, som skildras. Men de är ändå bra på att få en att, att känna för dem på något sätt. Även mm. om de inte alls beter sig det minsta trevligt. Så, här. så det är ju inte det här att klassiska mm. att vi, åh, vi måste... Att man ska känna igen sig i dem mm. eller något, mm. något sånt där. Men ja, huvudpersonen är ju... är ju en skitjobbig för typen eh, <laughs> dåre liksom, i början. Ja, som man bara tycker är jättejobbig. Men ja. sen börjar man ju ändå så här fastna för... Mm. Mm. Så att de är ju otroligt bra på just det här gåtorna som gör att man ändå... Man bara vill se vad som vad händer som ska hända, ja. liksom. mm. Och att de tar det längre och längre och längre. Så att det blir mm. absurt men också helt fruktansvärt. Så mm. att de är... Ja. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt, det är no- någonting i eh, koreansk populärkultur som jag tycker är helt eh, nästan så här överlägset alla andra. Mm. Mm. Um, ja. Och sen så har ju Southside gett ut eh, Nick Pizzolatos Galveston också, som också det. Noir, så han som mm. sen gjorde True Detective. Mm. Um, jättebra, så, så jag vet inte, jag brukar väldigt, snegra väldigt mycket på deras typ så här, mm. eh, böcker och, och vilka de väljer att översätta och sådär. Mm. Um, jag kommer inte ihåg om det var någon som gav ut Bill Beverly's uh, vad är det nu heter ja, um, ja det får jag återkomma till <laughs> helt, helt enkelt men det är um, väldigt mycket av den sortens böcker mm. helt mm. Rebecka då? Ja, jag har inte läst så mycket koreansk. Jag, jag, jag har ju bara läst en, men jag har sett filmen. Ah, okay, ja, ja, okay. eh, nej, men alltså jag var eh, storläsare som mm. liten. Och eh, när jag hade tröttat på barnböckerna så läst, gick jag igenom mina föräldrars bokhylla. Och eh, min pappa hade spiontriller och däckare. Mm. Och min mamma hade så här psykologisk, hon är psykolog, så här mm. psykologiska böcker. Mm. Så det blev en mix av det. Så att, och det är ja. väl lite grann det som är en mix i mina böcker också. Mm. Men sen var det ju då, som jag brukar säga också, att där i, någon gång i mitten på 90-talet så var jag ju väldigt förtjust i de här Karin Alftegen. De här oh, det var jag också. Och, mm. Ja, även Sara Kadefors var jag väldigt förtjust mm. i. Och Inger Frimansson och mm. Inger Alvén. Och jag kände lite grann att det var säkert inte så. Men i min värld var det som att den genren lite grann försvann. Mm. Därför att de här däckardrottningarna kom. Och jag var jätteentusiastisk mm. över dem också. Jag läste alla liksom, däckare som kom. Och Mankel och alla de här också mm. förstås. Men när jag började skriva så var det att jag ville tillbaka till lite de här Karin Alptegens S-serie. Mm. Och liksom Vad skulle du säga liksom, utmärker dem? 
Men där är det ju just att det för det första är det inget polisarbete. Det vill ju mm. inte jag ha. Mm. Och sen var det då vanliga människor som eh, krockade med varandra. Är det någon som är duktig på människor som krockar så är det Sara Kadefors. Hon är så sjukt bra på mm. <laughs> att, eh, spe- att de speglar sig med varandra. Mm. Eh, och det blir liksom bara helt fel. Och att deras självbild på något mm. sätt eh, skakas om när, i mötet med andra människor. Som jag mm. det blev jätteinspirerad av. Eh, så det var, då jag började, det var då jag började skriva på det och sen hade jag ju liksom kanske lite tur då för att samtidigt som jag skrev och jag hade precis fått kontrakt när Gillian Flynn kom med sin Gone Girl och blev liksom mm. sjukt stor eh, för, för då det känns som att just den tiden då eh, så kom den genren tillbaka väldigt starkt det var mm. ju kvinnan på tåget och det var ju ja, det var många sådana där som, mm. som kom under den tiden som var liksom ja, lite samma genre som eh, som jag skrev i jag säger inte att jag skriver som dem exakt men det var ändå liksom eh, mm. lite domestic noir mm. eh, psykologisk mm. thriller sådär. Eh, och där, jag, jag, jag är på något sätt väldigt förtjust i just det här när det är eh, det otäcka är precis liksom i den närmsta mm. det är liksom det är därför det heter domestic noir. Att det är ju liksom... I den innersta kretsen. Innersta eller inom familjen nästan. Ja, eller i hemmet. Innan, precis, i hemmet. Att det är, och och jag, det var inte så att jag, det var ju några som var duktiga i Sverige då. då som, som också har kommit ungefär samtidigt. Det är ju Malin Persson. Just det. Säga, lite, och sen Typiskt. så då Caroline Eriksson tycker mm. jag är jätteduktig. Mm. Mattias Edvardsson. Ja, Mattias Edvardsson. Definitivt. Så det är ju några stycken. Tove Alstedal tycker jag också skrev i den. Fast mm. hon hade också ett annan, en annan... Um, utblickar som hon också blandade in liksom världs, mm. uh, ja, Sydamerika eller mm. uh, Sovjet uh, mm. uh, 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 mycket mer internationellt men det var fortfarande liksom ändå lite slutna dramer och trasiga människor så där, som jag blev lite inspirerad av också uh, och så jag, jag tycker att det är jag skulle, vilja att, jag skulle vilja att fler skrev den här. Det kanske gången. kommer efter corona när man har suttit instängd. Eller så är det inte det. Men, <laughs> jag tänkte på slutet mm. drama. Ja. Men alla de där är väldigt duktiga på plott också. Så här, ja. Mm. Jag börjar tänka på att jag tycker Marie Hermansson är helt ja, fantastisk också. Ja, men Marie sa inte henne också, för hon är ju fantastisk. Ja. Ja, mm. Att mannen under trappan mm. och himmelstaden. Ja, och så stranden. Alltså, mm. de är så, då var också en av de här på 90-talet som var så jäkla duktiga. Mm. Och, och nu är fortfarande väldigt bra. Så mm. borde få lite, borde få mera framlyft ställning lite grann. Ja, ja, ja. För där kan man ju vara så att man, man läser henne ibland och bara tänker, hur, hur gjorde hon det här? Exakt, mm. så. exakt. Ja, men så det är... Det är väl dem. Och sen har det ju kommit ganska många duktiga sådana ut. Alltså Jane Harper till exempel tycker jag är mm. jätteduktig. Um, så det är ju... Karen Slaughter har ju sin Will Trent-serie men hon har ju också sina uh, fristående som jag tycker också är... Uh, flera av dem är väldigt bra. Så det finns ju mm. många som är mm. superduktiga. Mm. Mm. Ja, nej, men det är en stark trend. Har vi några särskilda boktips som vi vill passa på... Och ta upp när vi ändå har skönt. Förutom era böcker. Ja, <laughs> ja precis. Ja, precis. Eh, nej, men alltså sen, eh, en som jag också jätte, som jag aldrig kommer att skriva som men som jag tycker är fantastiskt duktig det är ju Don Winslow. Mm. Ja, han är, ja. Alltså styrkan och muren och alltså det är ju sådana världsbyggen det är liksom som Game of Thrones fast utan drakar. Nej, men alltså det, han har också det, väldigt intressant stil för att, 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 att det är nästan som att den är ett synopsis. Som man läser. Eh, <laughs> det var lätt att göra. Fast det funkar. Att det är så, 
det är så otroligt tight berättat ja. så att det liksom uh, ja. att det är... <laughs> men jag är så imponerad för där är det ju apropå liksom, det är ju jätteväl researchat och sen är det så otroligt många personer och ändå så funkar det särskilt muren är ju liksom hur många perspektiv och som helst men så Dennis Leihen tycker jag också är jätte ja, jag tycker jättemycket om det som jag ja, ja. Jag, jag vet inte, jag har alltså nu under pandemin har jag läst väldigt mycket så här, och också gamla klassiker mm. eh, James Dickies eh, herregud, vad, het, vad heter den där flod, flodfilmen med, med Burt Reynolds och den långa fär- ja. nej, vad heter, eh, den sista färden den sista färden, mm. precis mm. Eh, och eh, William March eh, The Bad Seed eh, Men har du gjort det medvetet också? Ja, för, jo, men det har liksom, jag gjort. för att inspireras av det? Ja. Ja men precis, alltså, lite James McCain alltså väldigt så här klassiska och, och den här, vad heter John D. McDonalds um, den som ligger till grund för Cape Fear mm. de är väldigt korta allihop alltså, jag har mm. bara, så här, bara försökt studera lite just det här så, Hur lyckas man med tajta korta greppet? Ja men precis och ändå, uh. alltså, Du tänkte haka på den trenden <laughs> Nej men jag vill, jag, vill se, jag vill se hur de gör ja, liksom, så här, Jag eller tycker det är så himla svårt Ja men precis, det, verk, jag vet inte, det är ju något mästerligt att få ihop en, ja. en bok som är 220 sidor eller kortare och få ja. det till så spännande Exakt. berättande. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Ja det vore ju drömmen. Ja. Ja. För det är inte som att det inte händer saker i de där böckerna heller. Utan det, det är Nej liksom men precis, för... man upplever ändå att man har liksom tagit del av en eh, lika stor ja. liksom, berättelse eller en lika stor story. Men det, ja. Vad läser du just nu Rebecka? Jag tänker du har ju också just läst typ all ny utgivning. Alla debutanter ja. på Däckarhimlen. Ja precis. För jag, Med anledning för, av, jag är ordförande liksom... för Crime Time Award. Ja, precis. Och då läser jag alla debutanter. Så det tar ju en ganska stor del av min lästid. Ja men, precis, men hur många var det egentligen? Det måste ju varit liksom ett... För... Det var, nej det var 26 var det i år. Mm. Som Vad är den tydligaste trenden där? Går du att säga något om det? Ja, jag skulle vilja påstå att det som är en tydlig trend är att faktiskt männen är tillbaka som författare. För det har varit väldigt stor andel kvinnor som har debuterat. Nu mm. är det väldigt många män. Mm. Eh, ja, och sen så ser man ju en fortsatt trend det här med att man skriver ihop med någon. Det ser mm. man ju. Eh, och sen också skulle jag vilja säga att den, jag ska inte klassiska kriminalromanen, men kriminalromanen. Mm. Och serier eh, har blivit, och det tror jag har med ljud att göra, att det är väldigt många som vill börja serier. För att vi har ju sett ett beteende där många letar efter långa serier och mm. hänger med i. Eh, mm. Så att det är många som börjar bara, liksom. Mm. Ja. <laughs> Nej men så det, det ser man, att det är väldigt många av de här debutanterna mm. som sätter igång en, liksom en serie. Eh, och, och tänker det från början, att ja, vi starta precis, liksom. precis. Eh, ja, då får man väl en väldigt lång effekt också. Ja, ja. Så, jag jag tror, och så. Mm. så där har vi en tilltrend, alltså att mm. man jobbar mot ljud mm. och där är det lite mer åt tv-serie mm. hållet också. Där vill man gå in och varna det är så himla jobbigt att skriva serien jag skojar ja. <laughs> nej. ja men du gör det ju jättebra <laughs> så att, ja nej men precis man blir så alltid hmm, man kanske måste, antingen får man skriva de här lite korta täta eller så ja. får man skriva serier då nej vi får mm. se uh, nej men så det, vad jag läser jag just nu uh, just nu så men gud, nu står det still. Vad är det? Jo, jag lyssnar på faktiskt en, en, en ganska ny författare som, som jag läste debutar hennes debut och hennes andra bok nu, Lina Arvidsson. Ja, Blåmärken. exakt. Och den, mm. för det är också i den här äh, psykologisk mm. thriller. Äh, ja, just det, Domestic. Domestic liksom. Noir. Och jag tycker hon är jätteduktig faktiskt. Mm. Äh, så den... Äh, 
Och sen nyss läste jag också Tove Alstedal senaste. För mm. henne läser jag allt som hon gör också. Så mm. att, ja, så det är början på en serie va? Eller? Ja, och mm. det är också där hon gått... Det är också så här, de många som gjorde stand hon har gått över till det. Tove Alstedal, Caroline Eriksson. Är det sant? Caroli- jag tyckte att hon Caroline tipsade Eriksson. mig om att aldrig låsa in sig. På Nej, det är sant mig också. Hon bara, vi ska slåss för... <laughs> ja, exakt. Det var hon bara, vi ska stå vi stand alone. Och men, hon, men det handlar väldigt handl- mycket ångest av. <laughs> men, men det handlar väl om vilken story man kommer på också. Så. Ja, såklart. Ja. Absolut. Och Caroline Eriksson har ju också gjort det. Hon skrev ju också stand alone, men har också gått in i en serie. Aha. Så det är ju några stycken som har gjort det. Och det är, ganska, det är en ny trend, Också, att det är många nu som har hållit på med långa serier men som byter. Mm. Jag tänker Johanna Mo som ja, har börjat med sin Öland som Jansson, jätte, jätte, Jansson, som har börjat och Vivica Sten med året. Ja. Alltså det är många som har liksom bytt nu. Ja. Eh, Anders Lamott som har hållit på med sin har ju nu skrivit ja, med något ihop. nytt och även Camilla ja. Räckberg har vi sett. Eh, men Anders Lamott tycker jag också är jätte, jätteduktig. Alla mm. de här som jag sa nu var jättebra också. Så det, det... Camilla Räckberg tycker jag för övrigt har startat ännu en trend som är det här liksom flörten med 80-tals... Ja. Eh, Liksom Hollywoodfru glammet. Ja. Hur genialt. Absolut. Verkligen. Och jag tyckte den första boken där, den var ju jätte, jättebra. Ja, en bur av guld. Ja, fantastiskt. Den har vi också poddat om. Ja, ni har gjort det. Okay. Ja, kan man säga. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Nej, men så det är lite kul mm. att, att man ser att även, eller även, men etablerade författare mm. experimenterar. Och de går in i nya samarbeten och jobbar mm. med nya författare. Camilla Läckberg skriver ju med Henrik Fixer ja, just, just nu. Och Anders Lamott går ju in också och ska göra någon mm. serie tillsammans med han. Eh, vad heter han? Jag tycker, Mons. Jag tycker, jag tycker ju att det verkar skönast som, som du kanske kommer att göra och som Jens Lapidus gör att det, att det kan komma trilogier. Ja. Ja. Och att man sen får, sen får byta för att... <laughs> jag, 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 tänker med, jag tänker med annars alltså, som lyssnare, men jag tänker med att som författare kan det mm. vara som att man fastnar i, i en ganska tråkig relation <laughs> till slut. <laughs> jag vet inte vad du menar. <laughs> Nej, men en annan sak som jag upplevde att, att man fastnar i är eh, som mina eh, liksom när jag planerade eller när jag började liksom tänka på hur de här däckarna skulle konstrueras så är det ju att man följer en och samma person och i varje bok är det egentligen ett nytt brott men de hänger samman och nästa bok slut, börjar den andra slutar så att säga. Mm. Men när man då också som jag har gjort väljer greppet att det liksom hela tiden berättas i nutid från en punkt till en annan väldigt linjärt liksom då... Um, Gör ju det att Harriet får världens stressigaste höst så att säga. Tre böcker är liksom i verkligheten från augusti till julafton. Och vi är fortfarande kvar i 2017. Mm. Så att det är svårt att liksom komma... Alltså, jag kände att när man har gjort en trilogi så. Om jag skulle fortsätta där. Då är vi inne så här januari 2018. <laughs> det går så jobbigt. Det blir som amerikanska valet. Man kommer aldrig framåt liksom. Så där måste man bryta det liksom, mm. tänker jag också. Så att jag tänker att om, om hon kommer tillbaka. Så är det kanske som en fristående del längre fram. För att det också ska hinna gå tid. Det måste ju hända något i någons liv. Det är svårt att bygga relationer som är så här. Ja, men som hennes kille som hon har varit ihop med i tre veckor då och det är ändå ett livsangörande i ja. om de ska mm. om det ska ta slut eller inte och sådär. Ja, kanske lite lättare med standalone story, det är mer som Tinder-dater ja. Ja, eller hur, eller hur? G-ekonomin, eller hur? Tillfälligt, allting är tillfälligt Det andra är som ett äktenskap man håller på med Ja, men precis det vet, vi har erfarenhet. Det kan vara komplicerat. Nej, <laughs> <laughs> Tinder-date var också fast på andra sätt. <laughs> <laughs> Måste du lägga till? Så ja. 
Ja. Ja, men, och det kanske ska runda av det då, att eh, trenden ser ju som ett äktenskap medan standalone är mer, eh, tvärtom, jag, nej, är som en tinder ja. <laughs> Kan man ju få äta upp kanske, jag vet inte. Ja. <laughs> ja, tre överraskningar i ett. Och så kan mm. man ju fortsätta den här spaningen då om man, om man tycker att det är roligt att läsa spänning och fundera över liksom, om man ser den här trenden att de här små tajta eller liksom kortare tajta dramerna blir vanligare eller helomvändningar till serier. Ja. Och jag även bland stora författarskap. Mm. Jag vet inte om man har sett de där korta än, men jag skulle kunna tänka mig att det kommer. Ja, jag tror ja. också det. Jag tycker att jag börjar ana det också. Mm. Ja, men, ja, men jag. Jag, en trend är väl också att det är många som experimenterar just nu. Ja. Att det är, och och hit, liksom gör lite nya saker. Det tycker jag är kul. Ja, vi lever i en väldigt så här, rolig tid. Ja, ja. fantastiskt roligt. Ja. Ja. Ja, men då tackar jag så mycket för att ni kom till podden. Tack för att vi komma. Tack. Tack så mycket. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 